0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomong udah ada di podcast nih, jadi kamu bisa dengar dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh bikin podcastnya pakai Anchor, jadi dengan upload di satu platform Anchor doang Rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain. Mungkin sebagian dari kamu udah pernah dengar, kalau Indonesia pernah ngalamin beberapa kali krisis. Mulai dari krisis moneter atau krisis finansial Asia di tahun 98. Ada juga krisis finansial global di tahun 2008 dan yang terakhir adalah resesi global akibat pandemi covid-19 di tahun 2020 ini kalau resesi global di tahun ini mungkin kita tuh bisa lebih gampang ngerti penyebab dan dampaknya apa aja tapi gimana dengan krisis moneter Asia di tahun 98 dan krisis finansial global di tahun 2008 kan waktu tahun 98 dan 2008 gak ada wabah pandemi ya yang bikin perdagangan dan produksi terhambat kok bisa sampai krisis sih? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas nih tentang krisis-krisis yang pernah kita alami. Aku bakalan bahas penyebab, dampak, dan juga perbedaan dari krisis moneter 98, krisis finansial tahun 2008, dan resesi global di tahun 2020 ini. Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, okay, kita mulai dulu dengan ngebahas resesi yang kita alami bersama di tahun 2020 ini. Kita kan sama-sama tahu nih, kalau tahun 2020 tuh jadi kejutan yang luar biasa bukan cuma buat dunia kesehatan tapi juga buat dunia ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia karena nyatanya, pandemi ini tuh nggak cuma nyerang kesehatan doang tapi juga nyerang ekonomi karena miliaran orang di dunia tiba-tiba aja terganggu aktivitasnya akibat kebijakan lockdown dan pembatasan aktivitas lain hal ini tuh nyebabin banyak sektor industri dan perdagangan ngalamin penurunan yang luar biasa parah khususnya industri pariwisata dan turunannya Misalnya bisnis transportasi, penginapan, restoran, tempat hiburan, dan segala bentuk bisnis yang ngebutuhin kehadiran orang secara fisik dalam jumlah banyak. Perlambatan aktivitas ekonomi dalam perdagangan dan konsumsi itu terpotret dari tingkat GDP sepanjang tahun 2020 ini yang emang ngalamin penurunan tajam di berbagai belahan dunia sampai akhirnya nyebabin banyak negara masuk ke fase resesi ekonomi termasuk Indonesia buat kamu yang mungkin baru kenal sama channel ini, sebetulnya kami udah pernah nih ngebahas beberapa video terkait dampak covid-19 terhadap ekonomi dan juga penjelasan tentang resesi ekonomi yang lagi kita jalanin buat kamu yang belum nonton, bisa tonton dua video itu ya sekarang kita lanjut bahas tentang krisis finansial tahun 2008 yuk penyebabnya apaan sih? beda nih sama resesi di tahun 2020 yang bermula dari tekanan ekonomi di sektor real atau sektor perdagangan krisis di tahun 2008 itu bermula dari sektor finansial gimana sih ceritanya? jadi gini, krisis 2008 itu pada dasarnya dipicu sama kredit KPR di Amerika yang membengkak sangat besar dan banyak masyarakat di Amerika tuh yang gak sanggup buat bayar tagihan KPR mereka hal itu bikin aliran dana di institusi keuangan seluruh dunia macet dengan status utang, jaminan, dan asuransi yang kacau banget Sampai-sampai banyak pihak di industri keuangan tuh saling tunjuk dan saling nyalahin satu sama lain Aku coba ceritain deh ya ilustrasi masalahnya secara sederhana Biar kamu bisa lebih kebayang Di Amerika itu, semua orang mimpi bisa punya rumah sendiri Bahkan sampai ada istilahnya nih, yaitu American Dream Jadi wajar aja kalau banyak masyarakat di Amerika tuh ngajuin KPR Supaya bisa beli rumah dengan cara mencicil Masalahnya Industri kredit perbankan di Amerika di tahun-tahun itu tuh nggak terlalu ketat gitu, buat ngawasin kelayakan kredit dari masyarakatnya. Sistem seleksi dari perbankan tuh nggak berjalan dengan baik. Masyarakat yang pekerjaannya nggak jelas, orang yang kerjanya serabutan, bahkan imigran yang belum punya pekerjaan tetap aja tuh bisa ngajuin KPR dengan gampang. Apalagi nih, para sales kredit rumah tuh juga cuma fokus ngejar bonus penjualan doang, yang mereka dapetin kalau berhasil jual rumah dengan basis KPR. Ironisnya lagi, kredit KPR yang gak sehat ini tuh dirasionalisasiin sama harga perumahan yang terus melonjak tinggi selama bertahun-tahun di Amerika. Hal itu nyebabin masyarakat semakin pengen cepet-cepet ngambil KPR sebelum harga rumah tuh jadi semakin mahal. Bahkan nih, saking drastisnya kenaikan harga rumah di Amerika, kalau aja ada keluarga yang gak sanggup ngelanjutin pembayaran KPR, penjualan rumahnya itu udah lebih dari cukup buat ngelunasin utang kreditnya dengan logika kayak gitu, makin banyak aja masyarakat yang terus pengen beli rumah dengan sistem KPR termasuk dari golongan masyarakat yang seharusnya tuh belum layak buat dapetin hak kredit tersebut ditambah lagi, kenaikan harga rumah di Amerika tuh dianggap sebagai sesuatu yang bakalan terus terjadi hal itu bikin banyak institusi keuangan di Amerika yang ngejaminin surat utang kredit rumah sebagai bagian dari protokol investasi yang dijual ke nasabah retail karena harga rumah terus makin naik maka harga surat berharga yang berisi jaminan utang kredit itu juga makin diminati investor nih dan harganya juga terus bertumbuh naik belum lagi, risiko kredit macet di Amerika ini tuh juga dijaminin ke banyak perusahaan asuransi raksasa bahkan dijamin juga sama negara Amerika masalah ini tuh jadi makin berat karena aturan baru dari presiden Clinton yang memungkinkan bank tabungan untuk turut berpartisipasi dalam investasi berisiko tinggi kayak KPR berisiko tinggi atau subprime mortgage yang sebelumnya tuh terbatas cuma buat bank investasi doang dimana nih uang tabungan rakyat Amerika tuh juga turut dipetaruhin dari semoga gejala tadi, mungkin kamu udah bisa nebak sendiri bakalan banyak utang kredit yang gak sanggup dilunasi khususnya dari golongan masyarakat ya emang seharusnya tuh belum layak buat ngejuin kredit dan ketika kredit utang yang macet itu semakin banyak industri perbankan di Amerika ngalamin krisis likuiditas dengan status jutaan utang kredit yang macet, hal ini tuh berdampak secara sistemik kepada hancurnya produk-produk investasi. Kayak reksadana yang isinya tuh adalah jaminan utang kredit KPR. Belum lagi, banyak perusahaan asuransi di seluruh dunia yang gak sanggup nanggung klaim asuransi yang bertumpuk sangat banyak melampaui kemampuan likuiditasnya. Semua kekacauan di industri keuangan itu juga berdampak, nih. Pada kepanikan para investor di bursa saham yang narik dana mereka sampai akhirnya menyebabkan kejatuhan harga saham di seluruh dunia termasuk Indonesia. Oh ya, aku mau ngingetin nih kalau aku bikin podcast ini pakai Anchor. Buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast, cobain deh distribusikan podcast kamu pakai Anchor. Dan yang terakhir, kita bakalan bahas krisis finansial Asia di tahun 97-98 atau kalau di Indonesia tuh lebih populer dengan nama krisis moneter atau Krismon tahun 98. Mungkin kamu masih ingat pas masih kecil di tahun 98 banyak banget berita mencekam baik dari sisi politik, demonstrasi mahasiswa, sampai nilai tukar rupiah yang sangat anjlok dari yang tadinya tuh 1 dolar setara sama 2.000 rupiah, nilainya menyusut sampai-sampai 1 dolar tuh setara sama 16.000 rupiah gara-gara kejatuhan nilai tukar rupiah itu, ada banyak banget bank dan perusahaan yang bangkrut di Indonesia sebetulnya pemicunya apa sih? yuk kita bahas Oh iya, sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu nih dikit. Di video ini aku cuma bakalan bahas Krismon dari sisi keuangannya aja. Jadi aku nggak bakalan terlalu bahas dari sisi politik ataupun krisis sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin banyak di antara kamu yang masih belum tahu nih. Kalau krisis moneter tahun 98 itu awal mulanya dipicu yaitu Thailand. Wah, gimana ceritanya nih? Thailand tuh bisa jadi penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia jadi gini ceritanya di awal tahun 90-an ada ketimpangan antara suku bunga di Thailand dengan negara-negara lain khususnya sama negara Jepang jadi saat itu suku bunga di Thailand tuh sangat tinggi sampai sekitar 10% peran sementara suku bunga di negara Jepang sangat rendah ada di level 2 2an per tahun kondisi itu tuh bikin beberapa pengusaha di Thailand pengen nyoba bikin skema bisnis yang manfaatin ketimpangan suku bunga antar dua negara tersebut caranya gimana tuh? sederhananya nih, dengan bikin perusahaan falas atau forex terus perusahaan tersebut tuh pinjem uang dalam jumlah besar ke jepang yang bunga pengembaliannya rendah terus, dana tersebut tuh didistribusiin jadi utang kredit di Thailand yang punya pengembalian bunga yang tinggi awalnya nih, aliran dana segar buat UMKM dan masyarakat Thailand tuh terlihat positif karena pertumbuhan ekonomi di Thailand tumbuh di atas 8% di awal tahun 90-an khususnya di industri ekspor nih Thailand tuh semakin produktif jual hasil produksi dalam negerinya ke pasar luar negeri di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Thailand tuh juga bikin masyarakatnya mulai gencar belanja barang impor dari luar negeri yang artinya ningkatin permintaan mata uang asing dalam perdagangan negara Thailand sampai akhirnya di tahun 1995, Thailand tuh ngalamin persaingan bisnis ekspor sama China artinya apa? keuntungan bisnis ekspor Thailand tuh ngalamin penurunan dan perusahaan yang minjem uang yen Jepang lewat perusahaan forex tersebut tuh makin kesulitan buat ngebayar utang-utangnya yang berbunga cukup tinggi dengan semakin menurunnya industri ekspor dan kredit utang macet yang semakin membengkak pemerintah Thailand tuh akhirnya ngambil kebijakan buat ngebantu pelunasan kredit macet tersebut dengan memakai cadangan devisa mata uang asing milik pemerintah Thailand di sisi lain nih Thailand tuh saat itu juga ngeberlakuin kebijakan moneter dengan mematok nilai tukar mata uang baht terhadap USD pada level yang stabil wah kok bisa sih bikin nilai tukar mata uang jadi stabil? secara teknis, hal itu bisa dilakuin dengan ngorbanin cadangan devisa negara jadi gini, pemerintah tuh pakai cadangan devisa negara buat mengintervensi tingkat fluktuasi permintaan baht terhadap USD artinya nih, pemerintah Thailand tuh ngeluarin cadangan devisa dolarnya dalam jumlah yang sangat banyak dan menuhin bursa perdagangan mata uang buat nguatin BAT masalahnya, cadangan devisa negara Thailand tentu ada batasnya dan gak mungkin selamanya tuh bisa nahan kredit macet dan menstabilkan nilai mata uang BAT akhirnya apa yang terjadi? tanggal 2 Juli 97 pemerintah Thailand tuh mencabut kebijakan buat menstabilkan nilai tukar BAT jadi nilai tukarnya tuh dibiarin aja berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran di bursa perdagangan mata uang akibatnya nih, nilai bat itu turun 20% hari itu juga hal itu tuh bikin seluruh dunia investasi sangat kaget dan ngakibatin kepanikan besar di Asia amblesnya nilai mata uang Thailand yang sedrastis itu dalam waktu singkat bikin reaksi berantai di kalangan investor termasuk yang nanemin uangnya di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara berkembang di Asia nilai tukar rupiah tuh langsung ngadepin tekanan jual yang sangat tinggi di pasar keuangan bank sentral di banyak negara asia itu harus murah cadangan devisanya kalau mau menstabilkan nilai mata uang negaranya tapi gimana pun, cadangan devisa negara tuh tentu punya batas kemampuannya dalam kasus rupiah, bank indonesia tuh terpaksa bikin nilai rupiah mengambang bebas di tanggal 14 Agustus 97 nilai rupiah pun terjun bebas dari yang tadinya 2000 rupiah per dolar amerika sampai akhirnya sempat tembus 16.000 rupiah per dolar amerika Anjloknya nilai tukar rupiah di tahun 97 itu bikin dampak sistemik yang luar biasa Buat banyak perusahaan dan institusi finansial yang punya utang dalam bentuk dolar Bayangin aja, perusahaan yang tadinya cuma punya utang sebesar 2 miliar Tiba-tiba aja, perusahaan tersebut tuh jadi punya utang sebesar 16 miliar rupiah Hal itulah yang nyebabin banyak perusahaan jatuh bangkrut Termasuk banyak lembaga perbankan di Indonesia Nah, itulah cerita singkat tentang 3 krisis yang pernah kita alami bersama selama 30 tahun terakhir Semoga bisa nambah wawasan dan pengetahuan kamu Oh ya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video Kamu bisa nonton di channel youtube Ngomongin Uang Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini Oke? Okay? Aku tunggu kamu di youtube ya Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya tetap di podcast ngomongin uang karena ngomongin uang gak ada habisnya.